0: Bonjour et bienvenue sur « On the Change », le podcast du Cial consacré aux acteurs du changement dans l'alimentaire. Je suis Dominique Croyet, je suis passionnée par la construction d'un futur durable et depuis de nombreuses années, j'accompagne les entreprises et les ONG dans leur politique de RSE. Le changement appartient à ceux qui s'en emparent. C'est le postulat qui va être développé sur le Cial en octobre prochain. Vous imaginez que c'est quelque chose qui me parle pour chaque épisode, à partir d'une question liée au changement dans les domaines de l'alimentaire, je vais confronter pour vous la vision d'un entrepreneur qui développe une initiative émergente avec la prospective qui est proposée par une entreprise leader sur son marché. Allez, on y va. Aujourd'hui, nous nous intéresserons à l'accès à une nourriture de qualité pour tous. Durant la crise du Covid, on a bien vu que l'alimentation a été au cœur des préoccupations des Français. D'une part, ils ont augmenté leur budget alimentation de 29%. Pendant les deux premières semaines de la crise, les ventes de produits bio ont augmenté de 45%. Clairement, les dépenses se sont réorientées vers une alimentation de qualité. Mais ces chiffres, ils ne doivent pas cacher une autre réalité, qui est une partie de la population précaire qui a vu son pouvoir d'achat chuter, qui a eu du mal à se nourrir. Au resto du cœur, les flux ont été multipliés par 5, avec de nouveaux types de bénéficiaires, qui n'avaient pas été observées jusqu'à présent, notamment des étudiants qui n'avaient plus le resto au des familles qui n'avaient plus la cantine. Et au niveau mondial, on se rend compte que les famines menacent aujourd'hui, notamment en Afrique. Plus que jamais, l'objectif numéro 2 du développement durable, qui vise à réduire à zéro les famines d'ici 2030, reste à l'ordre du jour. Pour partager sur ces sujets, il m'a paru intéressant d'inviter tout d'abord Thomas Jonas, Thomas Jonas est un Français exilé en Californie, qui est fondateur de Nature's Find. Il a trouvé dans le parc de Yellowstone bactéries ultra résistantes qu'il arrive à transformer en protéines. Et il imagine, grâce à cette alternative alimentaire, pouvoir nourrir 10 milliards d'humains, ce que nous devrions être en 2050. Bonjour Thomas, j'avoue quand on m'a parlé d'une usine de bactéries qui pouvait remplacer 6000 hectares de surface cultivée nécessaire à la fabrication de hamburgers, euh, j'avais qu'une envie et une hâte, c'était pouvoir vous parler et vous rencontrer au travers de ce podcast. Je suis ravie que vous ayez accepté euh, cette interview et j'aimerais en quelques mots que vous nous en disiez un peu plus sur euh, votre entreprise, donc Nature's Find, et votre découverte à Yellowstone.
1: Bonjour Dominique, Nature's Find est issu d'un projet de recherche pour la NASA au départ. On est allé regarder les formes de vie extrêmes qui existent à Yellowstone, dans les sources acides de Yellowstone, les sources volcaniques acides de Yellowstone. Et l'objectif pour la NASA, c'est d'essayer de comprendre comment la vie pouvait s'organiser dans un environnement fondamentalement différent de celui qu'on connaît. Et on a découvert lors de ces recherches un microbe qui était inconnu jusqu'à présent, qui fait partie de la grande famille des fongailles, des fongies, donc c'était une sorte de champignon microscopique, si vous voulez, qui est particulièrement intéressant pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est 50% de protéines, c'est une protéine complète avec tous les acides aminés essentiels dont, dont nous avons besoin. C'est aussi un extraordinaire survivant cet organisme, c'est-à-dire qu'il s'est adapté, il s'est adapté à des conditions qui étaient très très difficiles. Et il a développé une capacité, une efficacité à utiliser les rares ressources disponibles dans cet environnement qui est extrêmement impressionnante. Et c'est particulièrement pertinent pour nous aujourd'hui humains sur une planète où finalement, dans les prochaines décennies, le vrai challenge, c'est d'arriver à faire plus avec moins. Et on a ici un organisme qui a vraiment appris, euh, au fur et à mesure de, de l'évolution, à faire plus avec les peu de ressources qu'il avait. Et le troisième point qui est particulièrement intéressant, c'est que c'est un organisme filamenteux, qui est naturellement filamenteux, et donc il a une structure en filament qui ressemble à celle des filaments musculaires. Alors, ce n'est pas exactement la même chose, mais néanmoins, en termes de structure, il y a des similitudes assez étonnantes, et on est donc capable, grâce à ce nouveau système de fermentation que nous avons développé, de faire des produits qui sont à la fois des produits de type viande, mais mais aussi des produits de type euh, laitier.
0: Et du coup, je, je crois comprendre que fin 2020, euh, votre usine sera capable de fournir à la fois des produits euh, qui ressemblent à de la viande et des laitages, c'est ça
1: Nous avions prévu de lancer à la fin de cette année euh, un certain nombre de produits, du fait du Covid, ça va être un petit peu repoussé, juste de quelques mois euh, sur 2021, mais absolument, on sera sur les sur les étagères des supermarchés américains dans pas très très longtemps.
0: Comme vous le dites, donc la crise du Covid, elle a probablement ralenti un peu euh, votre développement, mais est-ce que par ailleurs, vous pensez qu'elle a eu euh, peut-être une accélération sur la prise de conscience euh, des consommateurs, ou est-ce qu'elle a eu un, un impact dans ce sens-là?
1: Je ne voudrais pas avoir l'air d'un profiteur de guerre, mais je crois qu'elle représente une extraordinaire opportunité. Je pense qu'on est arrivé à un moment, et on le voit aux États-Unis, on le voit en Europe, on le voit je crois partout dans le monde, on arrive à un moment où les gens se disent qu'il y a un certain nombre de choses qui existaient auparavant qui ne vont pas pouvoir durer. Il va falloir un certain nombre de changements fondamentaux si on veut continuer à avoir une vie agréable dans les, dans les décennies à venir. Et je crois qu'on est vraiment à un moment pivot. On l'a vu aux États-Unis, on l'a vu en Europe, on l'a vu en Asie. Une des conséquences du Covid, ça a été l'explosion des protéines alternatives. Et ça, je crois que c'est quelque chose de fondamental qui va rester. Et on le verra dans les mois et dans les années à venir, j'en suis absolument convaincu. Et ce qu'on voit en plus, c'est que ce mouvement il est particulièrement important auprès des consommateurs les plus jeunes.
0: C'est d'ailleurs le mouvement qui a lieu enfin, en ce moment depuis quelques années déjà sur les, 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 les laits végétaux, enfin, sur toutes les, les laitages végétaux où il y a une vraie transformation entre le lait qu'on buvait de vache et tous les produits végétaux qu'on peut trouver aujourd'hui. C'est quand même quelque chose, une tendance de fond ça.
1: C'est une tendance de fond. Alors il faut avoir en tête qu'aux états unis aujourd'hui, les laits d'amande ou les laits de soja, ça représente entre 15 et 20% du marché du lait. Mmh. Ce qui est absolument phénoménal. Si on mmh. s'était dit ça, si on avait cette conversation il y a, il y a une dizaine d'années, mmh. on n'y aurait pas cru. Il y a
0: même cinq ans. Hein.
1: Et même cinq ans. Mmh. Et donc, euh, et ce qui est très intéressant, je pense, c'est de comprendre que les consommateurs qui achètent du lait d'amande et qui achètent du lait de soja, ce sont pas des gens qui sont victimes d'une confusion, qui pensent qu'ils achètent du lait qui vient d'une vache qui s'appelle soja ou qui s'appelle. Euh, amende. Ils ont très bien compris ce que c'était. Ils savent exactement ce qu'ils font. Il n'y a pas besoin de leur dire qu'il ne faut pas appeler ça du lait. Ce n'est pas, pas le sujet. Ils savent exactement ce qu'ils font. C'est un choix de leur part. Ils ont, un produit, euh, ils ont trouvé un produit qui correspond à leurs besoins et ils sont ravis de, de consommer ce type de produit. Ces nouvelles formes de protéines qui vont émerger, il euh, n'y a pas de raison qu'elles ne représentent pas l'équivalent de, euh, de 10, 15, 20% du marché de la viande à terme.
0: Dans ce podcast pour le ciel notre idée, c'est d'aborder l'accès à une nourriture de qualité pour tous. Et j'aimerais revenir avec vous sur ce point, c'est en quoi votre produit, en quoi ce type de protéines peut participer de cet accès à une nourriture de qualité pour tous
1: Il est important de se mettre d'accord sur ce que veut dire euh, nourriture de qualité. Il y a un premier point qui est l'aspect gustatif. Il est évident que manger doit être un plaisir. On est... On est on pas juste en train de chercher euh, à remplir euh, la partie énergétique dont on a tous besoin pour survivre. Il y, a, il y a un côté plaisir dans la nourriture. Et il faut bien comprendre qu'il n'y euh, a pas de raison que ces protéines alternatives soient moins bonnes que euh, les protéines animales, en l'occurrence. Il n'y a vraiment aucune raison. Quand on y réfléchit pendant une seconde, on se rend compte que euh, finalement, couper un morceau de muscle de vache, il n'y a pas de raison que ça soit... Euh, Meilleur ou pas meilleur que euh, un autre type de, de nourriture qui vient d'ailleurs. Donc ça, c'est un premier point. On est absolument capable de faire des choses qui sont bonnes. Les produits issus de la fermentation sont des produits qui sont bons. Et nos auditeurs sont essentiellement français. Qu'est-ce que la cuisine française Qu'est-ce que la gastronomie française sans la fermentation, sans les microbes Parce que sans microbes, il n'y a pas de vin. Euh, sans microbes, il n'y a pas de fromage. Le deuxième aspect de nourriture de qualité, il est sur l'aspect nutritionnel. Est-ce que c'est bon pour vous La réponse là-dessus, elle est très simple. Elle est absolument oui. C'est-à-dire qu'on est capable de faire des produits qui n'ont pas de cholestérol, qui sont riches en protéines, qui sont donc des protéines complètes. Mais en plus de ça, on a une chaîne de fabrication qui est intrinsèquement plus saine. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que nous, on n'a pas besoin de mettre d'antibiotiques, on n'a pas besoin de mettre des pesticides, on n'a pas besoin de polluer la nappe phréatique. On est capable de faire pousser ces produits, de les cultiver en utilisant une fraction des ressources. Donc, l'aspect nourriture de qualité, il est à la fois, est-ce que je peux prendre du plaisir en mangeant ça Est-ce que manger ça, c'est bon pour moi Et est-ce qu'il y a une qualité environnementale Est-ce que je ne dégrade pas mon cadre de vie par les choix que je fais Et on est capable absolument de répondre sur ces points-là en montrant que notre impact environnemental est tellement faible qu'évidemment, on concourt à améliorer notre environnement, dans le, le, ce monde dans lequel on vit tous.
0: Est-ce que euh, votre produit, ben, je ne sais pas, est-ce qu'il est moins cher qu'une protéine euh, normale euh, Est-ce qu'il permet aujourd'hui de, de pouvoir euh, remplir les objectifs de développement durable et euh, pouvoir donner accès à une nourriture pour tous
1: Alors, dans l'aspect accès, euh, quand, quand on parle d'accès euh, à, des, à de la nourriture, il y a plusieurs oui. choses à prendre en compte. Il y a d'abord, est-ce qu'on peut se la payer est-ce que financièrement, on a accès Est-ce qu'on est capable de se payer cette nourriture Dans notre cas, notre objectif est absolument d'être compétitif avec de la protéine animale. Il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas, puisque fondamentalement, on a un process qui est beaucoup plus efficace, qui utilise beaucoup moins de ressources. Pour que vous compreniez notre système économique, avec une tonne d'un sucre simple, on va dire que le lamidon, d'une forme de sucre simple, on est capable de faire à peu près deux tonnes de ce que nous, nous appelons la viande, c'est-à-dire de cette protéine texturée mmh. euh, on a fondamentalement un organisme euh, ici qui est extrêmement efficace. Et donc, c'est cette efficacité qui se transforme en coût économique attractif. Le, le, le deuxième point sur la partie accès, euh, il est aussi logistique. Même si vous pouvez vous payer cette nourriture, encore faut-il qu'elle soit là, qu'elle soit présente, qu'elle soit disponible dans le magasin dans lequel vous allez faire vos courses. Mmh. Aujourd'hui, quand vous allez faire vos courses, si vous êtes en Chine, vous avez du port qui vient des États-Unis. Vous avez une, un système logistique complètement aberrant aujourd'hui, où on a des flux qui circulent à travers le monde et qui rajoutent des coûts, qui rajoutent de la pollution, qui rajoutent de la complexité à cette chaîne logistique. Nous, on a un système de fabrication de protéines qui est éminemment transportable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a cette usine pilote à Chicago et que demain, notre objectif, c'est d'avoir une usine à Paris, mais aussi une usine à Shanghai, aussi une usine à Pékin. On est capable, dans cet environnement urbain, de fabriquer cette protéine. Et il n'y a pas d'impact sur l'environnement autour de notre usine. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait ça dans la ville de Chicago. On est dans Chicago euh, intramuros. On est vraiment dans la ville. Et donc ça, c'est absolument primordial pour nous. C'est là où les vrais, euh, les vrais leviers vont pouvoir être activés pour avoir un impact à terme sur cette planète.
0: C'est super. J'ai hâte de
1: goûter vos dimsounes. Hein.
0: Je vous remercie, Thomas. C'était vraiment euh, très intéressant. J'étais ravie d'avoir cet échange avec vous. Et bah, comme je vous le dis, j'attends avec impatience de goûter maintenant. Donc, j'espère à bientôt.
1: À très bientôt, Dominique, et à très bientôt avec des produits qu'on vous fera goûter, absolument.
0: Bien après cette plongée dans le futur de notre nourriture, je vous propose de retrouver un acteur plus traditionnel, un acteur clé de la restauration collective, Sodexo. Avec Carole Galisson, qui est directrice nutrition chez Sodexo, nous allons parler du quotidien de 3 millions d'enfants, puisque c'est le nombre d'enfants que touche la cantine chaque jour. Nous allons parler du rôle charnière de la cantine dans l'alimentation familiale, mais aussi de la loi Galim, puisque cette loi votée fin 2018 est clé aujourd'hui pour promouvoir une alimentation saine et durable. Bonjour Carole Galissant, vous êtes directrice du pôle nutrition chez Sodexo France. Ça consiste en quoi, être directrice du pôle nutrition
2: euh, bah, Directrice d'un pôle nutrition, c'est d'abord porter la politique nutritionnelle d'un groupe comme celui de Sodexo. En fait, pour faire simple, c'est trouver les bons produits, les bonnes recettes et les bons menus pour l'ensemble des convives que l'on délivre tous les jours. Donc ça va de la crèche en passant par l'enfant de maternelle, primaire, les collégiens, les lycéens, le monde de l'adulte, le monde de la personne âgée, le monde de la santé, du handicap, le monde même des prisons. Donc c'est très très large. Donc c'est vraiment de trouver euh, le, le produit euh, qui, qui peut nous permettre de faire des recettes euh, tout à fait correctes et adaptées et puis des menus surtout adaptés au niveau nutritionnel et, euh, et surtout couvrir, on va dire, notre rôle essentiel de santé publique. Euh, c'est euh, d'avoir un équilibre nutritionnel pour tous et une alimentation pour tous et accessible. Vous savez que dans ce podcast, on s'intéresse plus particulièrement au
0: sujet de l'accès à une nourriture de qualité pour tous. On a vu pendant la, la crise du Covid à quel point finalement le rôle de la cantine était important dans notre société et comment pour certains enfants, c'était d'ailleurs les seuls repas équilibrés, riches qu'ils pouvaient avoir dans des familles déshéritées. J'entendais qu'un menu à Paris pour un enfant à la cantine pouvait être de 13 centimes d'euros suivant le mmh. type de... De subventions qu'il avait alors ce n'est pas pour tout le monde évidemment
2: mais dans la réalité ça coûte combien un menu à la cantine pour un enfant c'est toujours très compliqué de parler de chiffres et de savoir ce qu'on met dans, derrière ces chiffres mais un, un repas d'enfant coûte aujourd'hui entre 8 et 11 euros euh, globalement c'est à dire si vous prenez la matière première l'encadrement les locaux etc c'est à dire qu'aujourd'hui on n'a pas une visibilité très très claire de ce qu'est un vrai enfin le prix d'un repas d'enfant ce n'est pas que la matière première. En tout cas, c'est bien loin de 3 centimes. Ah, c'est très, très loin. C'est hein, très... enfin, même, même le barème haut Ah ben, bah, les barèmes on a des barèmes certaines villes qui sont à 4 euros, 4,50 euros. Oui, mais ça ne on couvre en jamais, moins. en fait. Donc, c'est vraiment la collectivité qui prend à sa charge une grosse partie. Donc, la société prend une grosse partie à sa charge. En même temps, il faut continuer parce que c'est un enjeu social majeur. Il y a des villes aujourd'hui qui ont décidé de faire des, des repas gratuits, même pour des enfants ou des familles en, en très grande difficulté. Alors après, il y en a qui sont pour et contre parce que est-ce que le zéro, ça n'a pas de valeur, ouais. donc on n'en fait pas attention. Donc le, 0, le 13 centimes est peut-être un peu symbolique, mais est-ce qu'il ne faut pas quand même du symbolique Maintenant, c'est sûr que. La restauration euh, collective, c'est une restauration sociale dans ses gènes pour faire vraiment face à la restauration commerciale. Aujourd'hui, qu'on soit dans un monde d'enfants, dans un monde euh, santé ou entreprise, il faut qu'on soit pas du tout dans les prêts du commercial, sinon on perd tout à fait notre rôle social. Et en plus, notre dimension sociale, elle est, euh, on a un devoir de santé publique. On est obligé d'aujourd'hui, enfin ce n'est pas une obligation, mais si, dans, ça doit rester dans notre ADN, c'est d'avoir le meilleur à un prix euh, le plus abordable possible. Mais donc c'est quand même pas n'importe quel prix.
0: Oui, alors du coup, ça devient un peu, euh, on est en train de, c'est la quadrature du cercle, parce que entre une loi Egalim qui vous demande euh, de territorialiser vos approvisionnements, de donner plus aux producteurs, euh, de garantir aussi euh, une qualité en termes de santé pour les enfants, plus une tension qui va être de plus en plus forte au niveau économique sur
2: certains types de familles, c'est quoi les leviers d'action que vous avez dans, dans cette... Euh... Enfin, la loi Egalim aujourd'hui n'aura pas de coût, enfin, déjà pour euh, la profession ça n'est pas possible, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il faut redonner de la valeur à la production, donc euh, il faudra de toute manière, il y aura euh, quand même une volonté d'avoir des moyens supplémentaires en restauration. Maintenant il y a quand même des leviers pour essayer d'amoindrir ce, ce surcoût, euh, déjà il faut repenser la globalité du menu, il y a une intelligence du menu à avoir aujourd'hui, déjà re absolument les menus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des produits qu'on ne doit plus voir en hors-saison. Euh, et on sait que quand on a des productions, par exemple, de produits bio en pleine saison, euh, ben, on se rapproche des prix, euh, on va dire, euh, d'un produit standard. Donc autant travailler sur la saisonnalité. Il faut déjà travailler aussi sur la construction et du menu avec une, un équilibre protéines-animales-végétales. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup, beaucoup de textes sur le fait qu'on mangeait trop de protéines, etc., euh, bah, L'assiette, on va dire parfaite de demain, c'est un hein, seulement un équilibrage des deux. C'est pas une filière animale contre un végétale. C'est comment on, on équilibre les deux. Et pour moi, qui suis euh, diététicienne nutritionniste, on sait depuis toujours qu'il faut équilibrer protéines animales et végétales. Sauf qu'on s'est peut-être un peu laissé. Euh, Alors, je fais une petite
0: parenthèse parce que ça tombe bien par rapport à mon premier interlocuteur qui lui est en train de de faire de la protéine à partir de bactéries. De donc, bactéries. Euh, il va voilà. bientôt
2: falloir que donc il va pas. On, envisage, on envisage, voilà. envisage ça aussi. Tout à fait. Donc, il y a cet équilibrage protéines animales végétales. Euh, il y a la thématique également des grammages. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de gaspillage alimentaire. Mais le gaspillage alimentaire vient aussi de la façon dont on aborde la quantité d'aliments qu'on va apporter à chacun de nos enfants. Je vous donne un exemple concret. Aujourd'hui, euh, il y a des menus euh, qu'on appelle en cinq composantes, c'est-à-dire une entrée, un plat, une garniture, un fromage à dessert. Pour certains enfants maternels, on arrive des fois à 400, 450 grammes d'aliments à lui faire ingérer. Et on sait qu'un enfant ne peut pas ingérer plus de 300 ou 350 grammes d'aliments. À un moment, il est plein. Donc, on a un, de fait un, un surplus de grammage qui est un gaspillage, en fait, qu'on aurait pu analyser si on avait analysé différemment le menu. Donc, il faut revenir aussi au grammage. Alors, ça ne veut pas dire, attention, de diminuer sans couvrir les besoins nutritionnels des enfants, mais seulement réfléchir aussi avec eux. Et puis, euh, aussi, là, avec la loi EGalim, on voit qu'on a euh, l'obligation de mettre un, un plat végétarien par semaine. C'est aussi une possibilité euh, d'amoindrir un peu le coût pour rééquilibrer. Maintenant, ce qui est sûr... C'est que quand vous avez un produit standard, si vous le passez en bio, c'est 120 si vous le passez euh, en label rouge, c'est 150. Donc, à un moment, on ne va pas pouvoir écraser ce surcoût complètement. Mais en tout cas, il y a des pistes de logique de construction de menus, de nombre de composantes à donner aux enfants, de grammage à donner aux enfants, et puis de la saisonnalité, moi, je pense qu'elle est essentielle, et puis surtout de montage des menus pour équilibrer protéines animales et végétales. Mais ça ne se fera pas, c'est évident. Aujourd'hui, ça ne suffira pas, donc il faudra donner plus de moyens à notre restauration, mais pas que dans l'assiette, mais également dans la formation des personnels qui entourent la restauration scolaire. Parce que quand vous avez du personnel formé, vous pouvez accompagner aussi les enfants pendant l'heure du repas, et ça peut les aider à consommer mieux, donc on évite le gaspillage. Donc c'est un, un cercle très vertueux où il faut remettre de la valeur dans la formation. Euh, il faut, pour moi, valoriser ce personnel qui, je trouve, a été assez bien valorisée pendant cette période compliquée du Covid. Aujourd'hui, on sait qu'en 2050, si on continue à manger comme on consomme aujourd'hui, euh, la planète n'ira pas très bien. Donc, je pense que la restauration scolaire a un rôle à jouer dans la transition alimentaire de demain. Et on peut le faire. Et la loi EGalim peut nous y aider, puisqu'il y a un axe majeur qui est le plan pluriannuel de diversification de protéines, qui est demandé à toutes les entreprises et à toute la restauration. Et là, on peut réfléchir à des pistes de progrès, justement, euh, euh, sur euh, toutes les thématiques végétales et sur toutes les thématiques aussi animales. Peut-être manger en meilleure qualité, mais en quantité peut-être plus petite. Et puis, euh, j'ai des exemples très concrets de passage par exemple, d'un poulet standard à un poulet label rouge. Et ben, quand vous mangez du poulet label rouge pour un enfant, pour la première fois, s'il ne connaît pas, il a besoin de mâcher. Et ben, on en mange peut-être moins, on a plus de mastication, et donc la société vient aussi. Donc il y a vraiment un un vrai sens à augmenter la qualité, à réduire peut-être le grammage, parce que aussi la, le produit a aussi plus de saveur et, et plus intéressant à manger. Pour une entreprise comme, comme Sodexo, si, si je vous pose la question sur euh,
0: c'est quoi vous, votre perspective sur le sujet, euh, si j'entends bien,
2: c'est euh, faire votre métier, quelque part La raison d'être de Sodexo, euh, c'est améliorer la qualité de vie des collaborateurs et des personnes que nous servons, tout en contribuant au développement économique, social et environnemental des territoires et pays où l'entreprise est présente. Donc, notre raison d'être, en fait, elle, elle, est, elle est là déjà depuis longtemps. C'est l'ADN de la restauration sociale depuis toujours, d'aider en fait les plus démunis au départ, avec un, un prix social euh, abordable. Après, ce que je dis toujours, c'est qu'on est des acteurs de territoire. Aujourd'hui, notre personnel, c'est le personnel du territoire. Le restaurant, il est dans le territoire. Les ressources agricoles, quand on peut, on les récupère dans le territoire. On délocalise pas, en fait, un restaurant. C'est pas un restaurant ailleurs. C'est toujours organisé dans nos régions. Il y a quand même un enjeu majeur de la restauration scolaire. Elles sont multiples et, euh, et moi, souvent, euh, ce qui n'est peut-être pas euh, politiquement correct, mais je trouve qu'on instrumentalise beaucoup nos enfants et on les prend beaucoup en otage. On appuie beaucoup sur la restauration scolaire, mais il ne faut jamais oublier le convive final. Et tous nos moyens doivent être donnés pour couvrir les besoins nutritionnels de ces enfants. Et pendant le Covid, ce qu'on a vu, par exemple dans des villes comme Marseille, on a rouvert la, la cuisine de Marseille parce qu'il y a 5000 enfants qui avaient des difficultés à manger. Et c'est ça, nous, ce qu'on voit avant tout. Alors bien sûr qu'on doit encore euh, beaucoup s'améliorer, euh, on doit retravailler sur nos recettes pour être plus adaptés à chacun de nos territoires. Bien sûr, on fait de la restauration euh, collective, donc euh, on, on fait pas du trois étoiles, mais euh, on doit donner autant de cœur à faire de la restauration euh, scolaire que du trois étoiles. Après, euh, on a un peu moins de moyens, mais avec peu de moyens, on fait des choses déjà euh, extraordinaires. C'est compliqué ce business model
0: parce que on voit, et vous venez de le dire, qu'un repas, même pour des gens qui sont aisés, il est à 4 euros, il vous coûte 10 euros. Donc tout ça n'obtient que sur l'abondement de la collectivité locale. Euh, sachant que par ailleurs, euh, ben, les crédits ne sont pas extensibles, etc. Et du coup, euh, je ne sais pas comment vous imaginez euh, dans 2050 par exemple, comment est-ce que ça peut fonctionner dans un, dans un monde de plus
2: en plus contraint. Alors, alors Enfin, je ne sais pas s'il faut être pessimiste, mais en tout cas, si on n'y fait pas attention à cette pépite qui est la restauration scolaire en France, parce qu'on est un des rares pays à avoir une restauration scolaire de ce niveau, on pourrait la perdre si on n'investit pas dedans et si on ne donne pas de moyens. Je rêve d'une restauration parfaite, mais on demande à la restauration scolaire de porter énormément d'enjeux. Et il faut en plus travailler sur plusieurs tableaux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, il y a le, la production même, c'est-à-dire euh, produire des repas, mais il y a tout ce qui est encadrement des enfants, il y a euh, donner du sens aux enfants euh, à ce qu'ils consomment. Parce que la restauration, ce n'est pas seulement nourrir un ventre, c'est aussi euh, euh, un, un lieu d'éducation. On a un enjeu euh, d'éducation qui est fondamental, qui feront les consommateurs de demain euh, de leur expliquer euh, euh, justement ben que quand ton yaourt est ouvert, hein, il faut aller jusqu'au bout parce que c'est du gâchis. Euh, donc tout ce qui est gaspillage alimentaire, on est là pour les accompagner. Les écoles normalement sont euh, à, au même euh, au même stade, c'est-à-dire qu'on a un arrêté, on, doit, on est censé suivre cet arrêté pour justement montrer aux enfants l'exemplarité le, d'un menu scolaire. Et l'enjeu, il est là. Et en fait, on le voit souvent, je trouve, euh, euh, trop, trop petit comme enjeu. Mais il est, il est fondamental dans la construction d'un enfant au même titre qu'on apprend à écrire, à parler. Eh bien, on, on apprend à manger. Et c'est dans le restaurant scolaire. Sauf que, par contre, on ne peut pas le faire seul. Si on ne le rentre pas dans, dans un programme pédagogique global de l'éducation, de en fait, ça ne fonctionne pas. Et aujourd'hui, quand on parle euh, de restauration, on parle aussi des territoires. On parle aux enfants de euh, ben, comment ça pousse, euh, d'où ça vient, euh, pourquoi je dois manger euh, tel produit dans mon territoire, parce que euh, c'est existant euh, là et pas ailleurs. Et donc, je n'ai pas complètement répondu à votre question, parce que je n'ai pas tout, tout, de, de réponse toute faite. Mais euh, euh, moi, la seule chose que je, au plus profond, je pense qu'il faut la protéger et il faut faire attention justement de ne pas la détruire à force de lui donner des enjeux et des enjeux, mais sans jamais de moyens. Je ne sais pas si le Covid l'a montré, mais euh, en tout cas, je, je pense que pour beaucoup de familles, euh, ils sont impatients que les écoles reprennent, que les cantines reviennent. Oui, je pense qu'incontestablement, cette crise aura
0: mis en lumière l'importance de la, la restauration sociale pour les enfants. Je vous remercie, Carole. Bah, je vous en, en prie. C'était vraiment super intéressant. Donc, euh, j'espère à bientôt beaucoup. et Merci. Euh, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Et pour conclure, je vais m'adresser à vous, Adeline Van Kovelert. Vous êtes directrice générale de Cial Paris et de Cial India. Et c'est dans le cadre du Cial, d'ailleurs, que nous réalisons cette série de podcasts pour lancer des débats sur la prospective dans le domaine de l'alimentation. Ce qui serait intéressant pour nous, c'est peut-être que vous nous en disiez un peu plus sur c'est quoi le rôle du Cial, justement, par rapport à ces sujets de l'alimentation. Bonjour Dominique.
3: Euh, oui, alors en fait, euh, il y a plusieurs raisons d'être en fait au, au Cial, je dirais. Euh, Cial, c'est d'abord le rendez-vous de la communauté alimentaire mondiale. Ainsi, Paris devient tous les deux ans en octobre la capitale de l'alimentation. Je dirais que Cial, c'est aussi un formidable accélérateur de, de business pour toutes les marques euh, qui sont présentes et d'autant plus nécessaire aujourd'hui dans cette période post-Covid. Je crois que c'est important de dire que le sial est aux côtés de ses clients euh, exposants, visiteurs et de l'ensemble de la communauté alimentaire pour servir de tremplin à la reprise de l'activité économique. Cial, c'est aussi un acteur de la filière et Cial a comme ambition de favoriser l'intelligence collective autour de l'innovation. Et puis sial euh, enfin, c'est un réseau de neuf salons euh, à travers le monde.
0: Et du coup… Sur ce sujet de l'accès la, à une alimentation de qualité pour tous, comment est-ce que ça va se traduire concrètement sur le Ciel Paris Alors nous y travaillons
3: d'arrache-pied. Je dirais que on the Change, c'est vraiment notre fil conducteur pour à la fois préparer et bâtir l'ensemble de la programmation du Cial. Vous savez qu'on a lancé une grande consultation sur l'alimentation avec mec.org. Cette consultation est en deux volets. Un premier volet citoyen, qui est déjà euh, terminé. Et puis un volet que je qualifierais de B2B, où nous avons euh, interrogé notre communauté autour d'une seule question, qui est euh, comment assurer à une population mondiale en forte croissance une alimentation saine et durable. Nous aurons les résultats fin juin. C'est des résultats qui sont à la fois euh, français, mais aussi internationaux. Et nous mettrons en avant, sur le Cial, les résultats, bien sûr, de ces deux consultations. C'est-à-dire à la fois ce que disent les citoyens, et en miroir, comment répondent les industriels et les distributeurs. Donc, en fait, c'est la première fois qu'on lance une telle consultation pour le Cial. Et on est vraiment tous, et toute l'équipe, très impatients de découvrir nos résultats. Mais j'ai hâte d'avoir les résultats de la
0: consultation. Hein. Merci Dominique, nous aussi en tout cas. Au revoir. Eh bien, merci d'avoir écouté notre podcast On The Change. Au plaisir de vous retrouver pour évoquer d'autres sujets autour du changement dans l'alimentation. Et si ce podcast vous a intéressé, n'hésitez pas à le noter sur les plateformes et retrouvez nos autres épisodes. À bientôt